0: 두주 전까지 빌리포서 3장, 여기 1절부터 14절을 13번에 걸쳐서 살피고, 제가 지난 시간에는 오늘의 세상을 뒤덮고 있는 이 대중주의와 함께 그것이 교회 안으로까지 들어온 것을 예수 믿는 신자로서 우리가 어떻게 해야 되는지, 분별하여서 살아야 하는지를 살폈습니다. 어떤 사람들은 그런 이 대중주의에 대해서 말한 것을 마치 어떤 사상을 제가 말하고, 그저 정치와 사회를 논한 것으로 얘기를는지 모르겠습니다. 그러나 저는 그것을 하나님의 말씀을 통해서 비추인 사실, 영적인 분별력을 갖게 하는 하나님의 말씀으로 전한 것입니다 우리가 사는 현실은 이렇게 영적인 분별력이 없으면 이 현실에 존재하는 문화나 사상이나 환경에서 주는 이런 모든 것들을 분별 없이 따르고 그래서 신자임에도 신자답지 못한 길을 갈 여지가 많기 때문에 그런 것들을 하나님의 말씀을 통해서 분별하도록 한 것입니다 그런데 그런 사실을 놓치고 그저 하나의 사상으로 또 정, 정치와 사회를 논하는 어떤 사상적인 내용으로 이해한다면, 그것은 그 사람은 하나님의 말씀을 통해서 역사하시는 이 성령의 일이라고 하는 것을 알지 못하고 받지 않는 것이라고 할수 있습니다. 바울이 고론도전서 2장에서 말했지 않습니까? 성령을 따르지 않는 사람들은 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것을 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지 못한다고 했습니다. 성령이 거하지 않는 자또 성령의 역사를 따라 반응하지 않는 사람은 영적인 사실을 깨닫지를 못합니다. 이 영적인 영역에 대한 이해가 없어요. 그래서 그저 어떤 것들의 내용을 지식적으로 또 표면적으로만 이해하게 받아들이게 됩니다. 그러나 참된 신자는 고론도전서 2장 그 말씀대로입니다. 곧 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님께로부터 온 영을 받았기에 하나님께서 은혜로 주신 것들을 알게 됩니다. 성령 하나님은 말씀을 통해서 우리에게 알게 하시고자 하는 영적인 사실, 곧 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하십니다. 그래서 결국 은혜를 받고 영적인 유익을 얻고 바른 길, 생명의 길을 이런 모든 복잡한 현실 속에서도 사상이 난무하는 가운데서도 가게 되는 것입니다. 그런 맥락에서 하나님의 말씀에 대한 자신들의 반응을 우리는 체크해 봐야 됩니다. 그저 전해지는 내용을 지식적으로 아는 그런 정도, 지식적으로 아는 정도인지 아니면 그것을 통해서 말하고자 하는 하나님의 일이라고 하는 것, 바로 영적인 일을 깨닫고 반응하는지를 봐야 됩니다. 바울은 고린도전서 2장에서 이렇게 덧붙였습니다. 우리가 사람의 지혜가 가르치는 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별하느니라 그랬습니다. 여러분 잊지 마십시오. 영적인 일은 사람의 지혜로는 알 수가 없어요. 그러니까 이 세상적인 지식과 나름대로 자기가 어떤 사상과 가치체계를 가지고 있다고 할지라도 그런 많은 지식의 분량을 가지고 있다고 할지라도 그것으로 영적인 일을 알수 있는 것은 아닙니다. 이 세상의 온갖 지식이든 또 경험 속에서 얻는 지식이든 타고난 인간의 조건에서는 영적인 일을 알 수가 없어요. 깨달을 수가 없습니다. 그것은 오직 영적인 것으로만 분별할 수 있는 것입니다. 그래서 성경에 있는 이런 왜 그런 것이 왜 그래요? 왜수님은왜 이런 것입니까? 그가 왜 신이에요? 왜가 그 하나님 의아들입니까 이런 얘기를 아무리 들려줘도 당, 당사자는 알지를 못합니다. 눈에 보이는 이 세상 현실이나 드러난 현상을 말하고 분석하고 어또 정치적이고 사회적인 판단을 그런 것들에 대해서 나름 내리는 것은 이 세상을 사는 시민이면 국민이면 다 합니다. 나이가 지식이 없어도 아 요즘 사회가 엉망이야, 정치인들이 엉망이야, 왜 이렇게 저렇게 정치하는 뭐 이렇게 감춘 것까지는 몰라도 나름 그런 것들은 말할 수 있습니다. 그러나 영적인 일을 분별하는 것은 아무나 할수 있는 게 아니에요. 또 아무렇게나 할수 있는 것도 아닙니다. 그것은 오직 성령의 일이어서 영적인 것으로만 가능한 것입니다. 그래서 바울은 고른도서 2장에서 선을 그어서 말을 했습니다. 육에 속한 사람은, 그 말은 성령이 거하지 않는 사람, 자연인입니다. 자연인은 하나님의 성령의 일을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보임이요 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이다. 그렇습니다. 성령이 거하지 않는 자에게는 아무리 세상적으로 이 지식이 있어도 이런 영적인 것에 대해서 말을 하면 아 그거 어리석다. 이렇게 판단을 하지 못 받아들여요. 그러나 반대로 성령이 거하는 자는 세상적으로는 지식이 좀 없다 할지라도 지난주 같은 그런 말씀을 해도 거기서 정치를 얘기하는 것이 아니라 영적인 얘기를 하고 있다는 것이라고 영적인 사실에 대한 깨달음을 갖고 반응을 하게 되는 것입니다. 그래서 설사 이 대중주의라고 하는 그런 실체를 체계적으로 알지 못해도 그런 것을 성경, 성경에 비추어서 말하는 바를 이렇게 아는 거죠. 아, 그렇구나. 이 세상에는 그런 배우의 이런 사실들이 있구나, 대중주의라는 것을 배경에 있는 이런 영적인 이치가 있구나라는 것을 알고 반응하게 되는 것입니다. 그에 반해서 육교에 속한 사람은 그런 내용들을 위시해서 성경이 말하는 그런 내용 많은 내용들을 어리석은 것으로 취급하는 이 자기 생각이라고 하는 이 제한된 이성 수준에서만 말하기 때문에 그렇습니다. 그러나 자신이 많은 것을 갖고 똑똑해서 그렇게 어리석게 보는 것이 아니고 성경은 자기가 오히려 몰라서 영적인 영역에 대한 이해가 안 생겨서 그렇게 어리석게 보는 것이다 라고 말하는 것입니다. 그러니까 정작 자기는 무지한 거죠. 이 영적인 영역에서는 무식한 것인데 자기가 마치 똑똑해서 이걸 어리석은 것처럼 이렇게 판단을 한다는 것입니다. 지금도 그런 현상은 오늘 안에 많이 교회 안팎에서 벌어지고 있는 일입니다. 그러므로 많은 지식이 있는가라는 것보다 내가 이런 영적인 일을 하나님의 계시를 통해서 우리에게 주신 이런 영적인 일을 깨닫고 그것을 통해서 주시는 하나님의 은혜에 반응을 하는가라는 것을 우리는 항상 살펴야 합니다. 저같이 성경을 연구하고 신학을 많이 한 사람도 놀라울 정도로 학문으로 하는 사람들이 많아요. 유럽 같은 데는. 영적인 일을 깨닫지 못하면서 하는 사람도 있습니다. 그래서 이성으로 수용이 안 되는 것은 카트해버리는 그런 잘못을 범하기도 합니다. 이런, 그런, 그, 하나님의 은혜에 반응하는지, 이렇게 영적인 일을 깨닫고 은혜에 반응하는지 하는 이런, 그런 역사는 성령의 역사이기 때문에, 우리가 그런 부분이 내게 있는지를 확인하여서 신앙생활을 바르게 해야 되는 것입니다. 자, 이제 오늘 본문을 이제 좀 이어서 좀살보려고 하는데요. 어떤 사람은 지난주에 지 지난주에 이 빌립보 3장 14절에 그로 이 빌립보 3장을 3장 말씀을 다 끝냈는데 왜 다시 또이산 3년 또 읽느냐라고, 여러분들 생각할지 모르겠습니다. 아, 지난주에 제가 이어서 시리즈를 살피겠다고 한이 구원의 확신에 대한 예수를 믿으면서도 구원의 확신이 있는지 내가 아니, 구원을 받았는지 아무래도 계속 이 의문을 갖게 되는 이런 문제도 생기고 있기 때문에 구원의 확신에 대해서 이제 살피, 이제 시리즈로 살피겠다고 했는데 제가 그것을 바로 하기가 참 어려워요. 좀 좀더뭐 충분히 안 하고도 할수 있지만 제 욕심상으로 조금 더 공부 좀더 하고 싶어요 이게 워낙 자료들이 많아서 자료들 보고 보니까 뭐 수십 권이더라고요 그래서 제가 뭐좀대충이나좀 보고 싶어요 뭐그 사람들이 도대체 이런 것들에 대해서는 또 다시 사람들이 어떻게 설명들을 하고 역사 속에서 설명해갖고 또 사람들은 지금도 그런 것을 어떻게 취급하고 있는지 좀 한번 보고 하고 싶습니다. 그래서 좀 서론적인 준비가 필요해서 제가 이 시간에는 이 빌리포지 3장 1 4절를 살핀 뒤에 적용적으로 제가 마지막 시간에 좀 덧붙였던 내용을 충분히 그때 시간이 없어서 그냥 그걸로 끝내려고 간단하게 말했는데 그 부분을 좀더 확장해서 살피도록 하겠습니다. 그리고 허락되면 은뭐 다음 주한번 정도 더 제가 할수 있지 않을까 싶은데요. 아, 저 여러분 제가 3장 1 4절 하면서 마지막 끝부분에 덧붙였던 내용을 혹시 기억하는지 모르겠습니다 아, 여러분 중에 어떤 사람은 빌립보서 2장 5절부터 11절을 살폈을 때는 여러분들 중에 상당성과 그리스도의 자신이 자기를 비워 낮추시고 이렇게 높아지신 그 내용을 살펴을때 여러분들이 그리스도 예수의 마음을 품으라 라는 그 명령어가 상당히 와닿아서 아, 정말 그리스도 예수의 마음을 품고 살고 싶다라는 그런 반응을 여러분들이 대체적으로 한 것으로 알고 있습니다. 그런데 이 3장 말씀을 살피었을 때는 제가 파악하기는 그래요. 뭐 여러분 표시를 안 해서 그럴지 모르지만 이빌보 3장에서 말한 내용을 열망하는 것에 대해서는 다소 여러분들이 주저하는 것 같아 보여요. 좀 이렇게 격차감을 느끼는 것처럼 보였어요. 너무 그 내용은 빌보 3장의 이런 열망은 나와 거리가 좀 멀다라고 생각하는 것으로 보였어요. 아, 바울이 분명히 본으로 제시했거든요. 나를 본받 자라고 했는데 본으로 제시한 그런 것임에도 불구하고 이 자신과 이렇게 이런 식으로 이렇게 죽으심을 본받아 그 고난의 참여을 알려하여 이렇게 하면서 아, 주님을 향한 이 열망을 가지고 달려가는 이런 신앙생활에 대해서 아, 자기와는 너무 격차가 있다고 라여기서 그런지 어, 상당히 어, 적극적으로 그 이장할 때만큼 그렇게 적극적으로 이런 열망을 가지고 살고 싶어하는 그런 모습이 어, 상대적으로 덜해 보였어요. 그래서 그런 격차감이 왜 갖게 되는지를 제가 이 시간 덧붙임으로써 이 부분을 조금 제가 어, 여러분들에게 다시 어, 강조하고 싶습니다. 어, 이 필리프 3장 14절을 끝으로 3장 말씀을 끝내면서 어, 제가 마지막에 이런 사실을 덧붙였죠. 왜냐하면 바울에게 생긴 이 비교 대상의 변화에 대해서 제가 결론적으로 잠깐 언급을 했습니다. 바로 예수 그리스도를 만나기 전에는 우리가 지금 읽었던 4절부터 6절에서 말하는 것과 같은 일시적이고 상대적인 것들을 삶의 기준이요, 목표요, 비교 대상으로 두고 살았었지만 예수를 만나고 난 뒤에는 영원한 가치가 있는 예수 그리스도를 더 알고 그분을 본받고 담는 것, 그러다가 부활에 이르려 이르러 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 얻는 이런 영원하고 절대적인 것을 자신의 삶의 기준과 목표로 삼고 그것을 자신의 삶에서 비교 대상으로 두고 살게 된 것을 말을 했습니다. 그때 그 내용을 제가 더 다루고 싶었어요. 좀더 별도로. 근런데 많아져서 그냥 거기서 끝 일단락을 쳤는데 그게 아쉬움이 있어요. 지금 이 시간에 그걸 좀더 덧붙여서 살피고 싶은데 오늘 우리가 읽은 이 본문, 같이 많은 이제 처음부터 살폈다는 내용은 전체 종체에 달겠습니다만 오늘 본문은 예수 그리스도를 만난 사람에게 생기는 그 조금 전에 말한 그 설명된 그 차원에서의 변화를 분명히 밝히고 있습니다. 예수, 크리스도를 만난 사람에게는 이런 변화가 분명히 있다는 라 것입니다. 이미 그 변화에 대해서 충분히 상세하게 앞에서 설명을 했는데 그 전체 내용 속에서 이 시간에 제가 덧붙여 강조하려는 것은 비교 대상의 변화예요. 음? 예수를 만나고 나서 사람에게는 이 비교 대상의 변화가 생긴다는 것입니다. 4절부터 6절에서 말한 것들을 자긍심을 가지고 살아, 사, 살았던 사람, 아니 그런 것들을 자신의 삶의 기준으로 삼고 삶의 의미를 주는 것으로 여기며, 또 우월감을 갖게 하는 것으로 알고, 또더 나아가서는 자신의 삶의 목표로 연결해서 살았던 이 바울이라는 사람이 예수 그리스도를 만나고 나서 그 모든 것들을 그런 것들을 해로 여기며. 이제 7절부터 14절에서 말하는 바대로 예수 그리스도를 더 알고 본받고 담는 것 그리고 부활에 이르러 이르고 하나님이 위신, 위에서 부르신 부름의 상을 받기 위해서 달래가는것 그것이 자신의 존재와 삶의 기준이요 의미이고 목표라고 하는 것을 드러냄으로써 이렇게 자신의 비교 대상이 완전히 바뀐 것을 보여드러냈습니다 예수 그리스도를 만나기 전과 이후에 이런 바울을 보게 될때 너무나 선명한 변화를 보게 됩니다. 비교 대상이 확실히 바뀐 것을 보게 됩니다. 바울은 그런 변화를 예수 믿는 모든 사람들이 갖는 것이라고, 갖는 것이라는 것을 말하기 위해서 자기처럼 나를, 나와 함께, 17절에 말한 것처럼 너희는 함께 나를 본받으라. 이렇게 말을 했습니다. 예수를 만난 사람에게는 이런 것이 없 있을 반드시 있다. 잊지 않을 수가 없다라는 차원에서 물론 자기처럼 더 그런 것에 의해서 그런 변화 속에서 더 달려가야 할 집중성을 가지고 달려가야 할 그런 것을 더 내포해서 본받으라고 하고 있는 것이죠. 자, 여러분은 이런 비교 대상의 변화에 대해서 어떻게 생각하십니까? 아, 이 시간에 우리가 다시 확인해야 할 사실이 이 비교 대상의 변화입니다. 아, 그것에서 내가 마치 만일 어떤 격차감을 느낀다면 그게 무엇 때문인가 라는 것을 생각해 보는 것입니다. 아, 지난번에 바울의 열망에 대한 말씀을 듣고 아, 여러분들 중에 어떤 사람은 아, 나와는 너무 거리감이, 거리감, 큰 거리감을 느낀다. 나는 그렇게 도대체 난 못하겠다. 그 정도는 나는 아니다. 그냥 나도 그랬으면 좋겠어라는 정도의 희망상으로 생각하면서 넘어가는 사람이 있었을지 모르겠어요. 그러나 우리는 이 시간에 예수 그리스도를 만난 자에게 있는 이 분명한 변화를 가볍게 여기지 말아야 되고 이것은 선택적인 것으로 생각할 수 있는 것이 아니라는 것을 알아야 됩니다. 자, 여러분은 자신의 삶에서 이런 비교 대상이 비교 대상에 있어서 분명히 바뀌었는지를 꼭 자기에게 물어서 확인해 보십시오. 본문의 바울은 과거의 육체라고 할 말한 육체로 말한 것, 바로 이 세상에 속한 것들로서 썩어질 것들이요 일시적이고 상대적인 것들을 비교 대상으로 두고 살았었습니다. 여기 5절과 6절에서 말하는 내용을 오늘날로 말하면 출신 성분이 좋은 것이고 출신 성분이 분명하고 사회적으로 인정을 받고 존경을 받는 부류에 속하고 장래가 총망되는 조건을 가진 젊은이로서 인생을 이렇게 향해서 달려가는 그런 모습 또 엘리트 코스를 받고 사회적으로 인정받을 수 있는 조건과 지위를 가진 것을 그렇게 보면 은 오늘 날루 보면 은 삶이 제법 안정적일 수 있는 그런 조건을 가진 사람으로 말할 수 있습니다 바울이 예수를 만나기 전에는 그런 것들이 자신의 삶의 전부였습니다 그게 자긍심을 갖게 하고 자랑거리였던 것이죠 그런 것들 속에서, 그런 것들 속에서 살았고, 그것들 속에서 우월감을 느꼈으며, 그것들 속에서 자신의 미래를 예견하였고, 그야말로 그런 것들을 자신의 삶의 기준이요, 목표로 삼고, 비교 대상으로 들고 살아왔어요. 그런데 예수를 믿고 나서 참 놀라울 정도로 변화가 왔습니다. 삶의 비교 대상이 완전히 바뀌었어요. 7절부터 14절 사이에서 바울에게 생긴 변화가 무엇인지를 말해주죠. 무엇입니까? 예수 그리스도와 그를 본받아 살면서 그를 더욱 체험적으로 알고 담는 것 그러다가 부활에 이르러서 하나님의 심판대에서 그리스도 안에서 발견되는 것 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 받기 위해서 달려가는 이런 변화가 이 사람에게 생겨버렸습니다. 바울의 삶에서 비교대상으로 등장한 것들이 무엇인지를 잘 보십시오. 과거에 그렇게 자기가 의미 있다고 여기고 우월감을 가졌던 비교대상으로 두었던 것들을 다 뒤로 하고 전혀 다른 것들을 삶의 비교대상으로 두고 살아가고 있는데 그 내용들이 다 뭡니까? 오늘날 보면 돈이 안 되는 것 같아 보이는 것들이에요. 이, 별로 이 가치가 없는 것 같아 보이는 것들. 그저 사람이 어떤 종교적인 무슨 뭐 하나 갖는 것처럼 여겨지는 것들. 근데 이 사람은 그것을 지극히 현실적으로, 비교 대상이, 삶의 비교 대상으로 둘때 이것을 대단히 현실적인 것으로 두고 달려가면서 살아가는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 바울의 삶에서 비교 대상으로 새롭게 바뀌어서 등장한 것들이 뭡니까? 그리스도를 아는 지식, 그를 본받아 살면서 그를 더욱 깊이 아는 것, 그러다가 부활에 이르는 것, 하나님의 심판대에서 그리스도 안에서 하나님의 의를 가지고 서는 것, 그리고 하나님이 예비하신 상을 받기 위해서 달려가는 이런 예비하신 상을 삶의 비교 대상으로 말을 하고 있습니다. 너무나 놀라운 변화이죠. 예수, 그리스도를 만난 뒤로 바울은 그런 절대적이고 영원한 가치를 갖는 것들을 비교 대상으로 두고 살게 되었음을 말해주고 있습니다. 그런그 비교 대상들을 온전히 이뤄야 할 것으로 말을 했어요. 또 잡으려고 달려가야 할 그리스도 예수께 잡힌바된 바로 그것으로 묘사를 했습니다. 또 뒤에 있는 것들을 잊어버리고 잡으려고 달려가야 할 오직 한 일로 얘기했어요. 또 표대로 설명을 했습니다. 그러면서 달라진 비교 대상에 대한 자신의 현재 삶을 언급을 하고 있습니다. 그런 달라진 비교 대상에 대한 자신의 현재 삶을 지속하기 위해서 그는 현재적으로 모든 것들을 과거의 그런 것들을 해로 여기며 배설물로 여긴다 라고 말을 했습니다. 그런, 삶, 그런 삶은 그리스도를 만난 바울의 삶이고 그가 본으로 말한 것이어서 예수 그리스도를 만난 모든 사람들에게서 생각하고 확인해야 할 삶입니다. 따라서 우리는 여기서 뒤로 물러설 수 없는 한 가지 질문을 자연스럽게 받게 됩니다. 그것은 지금 나는 비교 대상이 바뀐 삶을 살고 있는가 하는 것이에요 예수를 믿는다. 예수를 만난 사람이라면 분명히 이것이 있다는 것을 여기서 얘기하고 를 있고 본으로 얘기하고 있는데 과연 나는 그런 사람인가? 나는 비교 대상이 바뀐 삶을 살고 있는가? 라는 질문을 하지 않을 수가 없습니다. 다시 말해서 더 이상 상대적이고 일시적인 것또 싸가 없어질 것들을 비교대상으로 삼고 추구하며 목표로 삼지 아니하고 이전과 다른 비교대상, 곧 그리스도를 더욱 알고 그러다가 부활에 이르고 하나님께서 예비하신 상이라고 하는 영원하고 절대적인 비교대상을 두고 현재의 삶을 살아가고 있는가 하는 것입니다. 여러분은 지금 그런 변화를 가진 사람입니까? 혹시 여러분 중에 요즘 그런 사람이 어디 있어요? 과연 그런 사람이 몇이나 되겠습니까? 라고 말함으로써 자신을 정당화하고 싶으신가요? 아예 법문과 같은 비교 대상의 변화는 너무나 추상적이고 현실성이 없는 얘기라고 생각하십니까? 그렇다면 이런 변화를 갖고 현재적으로 열망하는 이 바울의 현실이 어떠한지를 생각치지 않고 말하는 것입니다. 바울이 이런 열망을 묘사하면서 말하면서 현재적으로 살아가고 있었던 그 사람의 현재의 조건이 어떠했습니까 그는 우리들이 가지고 있는 우리들보다도 현실이 더 열악한 조건이었습니다. 오히려 소망도 안 보이는 조건이었습니다. 감옥이라고 하는 현실 속에서 언제 죽을지 모르는 그런 시간 속에서 살아가고 있었습니다. 그러면서 이런 변화를 말하고 있었고, 이러한 변화에서, 변화 속에 있는 비교 대상을 두고 열망하면서 아직도 그, 마지막을 향해서 달래가는 그런 모습을 보여주면서 우리에게 본으로 말하고 있는 것입니다. 그러므로 우리는 우리 주변 분위기와 우리의 현실을 가지고 이 달라진 비교대상 문제를 말해서는 안 되는 것입니다. 만일 말하고 싶다면 이렇게 비교대상이 바뀌게 한 이렇게 비교대상을 바뀌게 한그시작이요 근원인 예수 그리스도를 만나는 것 그를 알고 그와의 관계 속에서 있는 것이 도대체 얼마나 엄청나기에 이렇게 비교 대상이 바뀌게 될 정도의 그 결정적인 원인이 되는 그리스도가 도대체 어떤 존재이며 그를 만난 것이 얼마나 엄청난 가치가 있기에 이렇게 되었는가라고 물어야 할 것입니다. 물론 예수 그리스도를 믿는 사람들 중에 정도 차이가 있고 일시적이고 마음이 빼 일시적으로 마음이 빼앗겨서 현재적으로 자신이 그렇다고 확고하게 말하지 못할 사람이 얼마든지 있을 수 있어요. 나의 현재 상태를 볼때 이런 바울 같은 열망은 너무 큰 차이가 있기 때문에 나는 확실하게 말하기가 좀 주저스럽습니다라고 이렇게 정도의 모습 속에서 정도 차이에서 그렇게 말할 수도 있습니다. 그러나 중요한 것은 그런 비교 대상의 변화를 부인할 수 없는 사실로 가지고서 삶을 사는 것이에요. 이것은 예수를 만난 사람들에게 있어서 피할 수 없는 사실입니다. 그 사실 속에서 우리는 한 걸음 더 나아가서 그 비교 대상에 대해서 지금 내가 어떠한지를 물어야 됩니다. 분명한 그런 비교 대상의 변화가 있고 그 다음에 거기에서 나는 이 상태가 어떠한지 바울처럼 이런 모습을 내가 얼마나 충실하게 가지고 있는지를 물어야 할 것입니다. 오늘 본문에서 바울은 예수 그리스도를 만남으로써그 비교 대상의 변화가 분명히 생겨 무엇이든지 내게 유익하던 것을 그리스도를 위하여 다 해로 여긴다, 여겼다라고 말을 하고 자, 이제 그리스도를 위해서 모든 걸다 해로 여겼어. 과거에 그런 의미로 여겼던 것들을 비교 대상으로 다 해로 여겼단 말이야. 라고 이제 과거인으로 딱 끝내, 말하고 나서 끝낸 것이 아니고 그 비교 대상의 변화를 현재적으로 삶 속에서 경험하며 그 변화 속에서 갖게 되는 영적인 유익과 진보 또 최종 목표에 이르기까지 달래가기 위해서 현재적으로 어떻게 하고 있는지를 오늘 읽은 본문에서 명확히 밝혀주고 있습니다. 우리들이 모두 이 바울의 열망 속에서 주목하고 자신의 이런 격차감과 관련해서 생각해야 할 내용이 바로 그거예요. 바울이 비교 대상의 변화를 기계적으로 말하지 않고 있고 지속적으로 경험하며 누리고 그 가운데서 목표에 이르기까지 달려가기 위해서 현재적으로 매일매일의 삶 속에서 어떻게 했는가를 우리가 주목해야 하는 것입니다. 그것은 이 바울이 현재의 시제를 써서 말하는 것 속에서 알고 알수 있는데 그는 먼저 그 영원하고 절대적인 비교 대상인 그리스도와 그를 아는 것에 방해가 되는 모든 것을 현재적으로 계속 해로 여기며 배설물로 여기고 있다고 라 우리에게 말을 하고 있습니다. 이 사람은 과거로 딱 그렇게 하고 끝나지 않았어요. 이 사람이 이렇게 이런 비교 대상을 현재적으로 가지면서 달려가는 데는 바로 이런 태도가 같이 있었던 것이죠. 현재적으로 계속 해로여기고 배설물로 여겼던 것입니다. 또 그리스도의 죽으심을 본받는 것도 현재 시제를 써서 현재적으로 그 절대적인 비교 대상을 두고 살아가고 있다는 것을 말해주고 있습니다. 그뿐이 아닙니다. 계속해서 그리스도 예수께 잡힌 받은 그것을 잡으려고 달려가는 것도 현재 시제를 써서 말을 하고 있고 또 표대를 향하여 또 하나님이 위해선 부르신 부름의 상을 받기 위해서 달려가는 것도 현재 시제를 써서 자기가 현재적으로 매일 매일의 삶 속에서 그렇게 이런 비교대상을 두고 살아가고 있다고 하는 것을 말을 해주고 있습니다. 더 이상 비교대상들의 기이전에 과거였던 비교대상들의 기웃거리지 않고 현재 달라진 비교대상, 곧 그리스도를 더욱 알고 담고 마침내 부활에 이르러 하나님이 예비하신 상을 받는 것을 현재의 삶 속에서 기준과 목표를 삼고 열망하면서 사는 것. 바로 이것은 예수, 그리스도를 만나면 자동적으로 갖는 것이 아니라고 하는 것을 바울이 자신의 증거 속에서 분명히 보여주고 있습니다. 그런 한번 변화되고 나면 그 다음부터는 자동적으로 되는 것이 아닌 것이죠. 많은 사람들이 예수를 만나고 나서 한번 어떤 전환을 갖고 체험을 하고 그다음부터는 이제 구원으로 그냥 자동적으로 가는 것처럼 생각한다거나 그 뒤로부터는 너무 쉽게 이런 식의 바울이 본으로 제시한 이런 열망에 대해서는 잘 아는 바가 없이 소극적으로 가고 단지 어떤 신비스러운 체험 같은 걸 하는 것에 주로 몰입하는 기형적 신앙생활을 오늘날 많은 사람들이 하고 있습니다만 바울은 오히려 모든 걸 배설물로 여겼다라고 과거형으로 딱 말하고 난 뒤에 이런 현재의 연적인 열망을 이런 현재적인 달라진 비교대상을 두고 현재적으로 이런 열망을 가지고 행하는 모습을 말해주고 있습니다. 영원한 비교대상을 열망하며 사는 것을 방해하는 많은 유혹들 그 비교대상과 경쟁이 되는 어떤 것들이 삶 속에서 자기에게 계속적으로 있을 수 있고 부딪힐 수 있기 때문에 그런 현재적으로 그것들을 계속 해로 여기며 배설물로 여기는 일을 했던 것입니다. 예수 믿는 많은 사람들이 본문과 같은 비교대상을 가지고 바울처럼 사는 것에 대해서 이렇게 격차감을 느끼는 이유 중에 하나가 중요한 이유가 바로 이거예요. 여기 바울처럼 현재적으로 그 비교 대상을 두고 사는 것에서 실패하는 것입니다. 이 현재 시제를 현재 시제로 묘사된 이런 것들을 소홀하는 것입니다. 분명히 예수 그리스도를 만난 자에게는 4절에서부터 6절에 말한 것 같은 삶을 더 이상 그런 4절부터 6절의 내용은 나에게 삶의 의미가 없다. 그것은 내가 더 이상 목표로 둘수 없다라는 것이 거의 분명해요. 진짜 예수를 만난 사람은. 또 그리스도를 아는 지식이 최고이고 그리스도를 얻고 그 안에서 장차 발견되는 것들 그것이 얼마나 가치 있는지를 알고 또 소망합니다. 그래서 그때까지 그리스도를 더욱 알고 본받고 담고자 하는 마음이 있고 그러다가 부활에 이르는 것을 알고 또 하나님이 위해서 부르신 부름이 부름의 상을 받는 것을 알고 있습니다. 예수님을 만난 사람들은. 그런데 본문에서 말하는 바울처럼 영원하고 절대적인 비교 대상을 두고 살아가는 것에 대해서 사람들이 확고하게 말하지 못하는, 못하고 마치 이런 삶은 불가능한 것처럼 여기는 것은 바울과 같은 이런 현재의 삶에서 실패하기 때문에 그래요. 이런 현재의 삶을 갖지 않고 그 부분에서 문제점을 드러내기 때문에 그런 것입니다 그저 교회당을 왔다 갔다 할뿐 바울이 현재 시제로 가졌던 새로운 비교대상에 대한 이런 이중적인 태도를 갖지 않는 것이죠 이중적인 태도란 하나는 영원한 비교대상, 곧 그리스도를 더욱 알고 담다가 부활에 이르는 것 하나님이 예비하신 상을 받는 것을 위해서 달려가는 것을 이 달려가는 그런 새로운 비교대상을 가지고 달려가는 삶의 방해거리들 있잖아요. 음, 마치 옛 것들, 예 이전에 비교대상을 두고 있었던 그런 것들 또이시적으 상대적인 비교대상들의 유혹 그런 것들이 계속 현재 시제로 유혹이 있지만 그런 것들을 계속 바울도 현재 시제로 배설물로 여겼다 현재 시제로 해로 여겼거든요 그렇게 현재 시제로 배설물로 여기지 않기 때문에 그유혹들에 미끄러지기 때문에 이런 격차감을 느끼는 것입니다 그래서 바로 이 이중적인 태도로 이게 바울처럼 우리도 그런 유혹이 되는 것. 새로운 비교 대상을 두고 살아가는데 방해가 되는 것들을 우리도 똑같이 현재 시제로 해로 여기며 배설물로 여기는 일이 있어야 한다는 것이죠. 또 다른 하나는, 또 다른 다른 태도는 영원한 비교 대상을 표대로 두고 한눈을 팔지 않냐고 집중하여서 달려가는 그런 것을 매일의 삶 속에서 바울처럼 똑같이 현재 시제로 하지 않기 때문에 이런 격차감을 느끼면서 좌절을 하는 것이죠. 바울은 그 현재 시제로 말한 것들을, 말한 것을 향해서 이한 가지 사실을 우리에게 그것들, 내용들 중에서 전제를 하고 있죠. 그것은 예수 그리스도를 만나고 나면 우리들이 과거의 삶의 기준이요 의미를 갖는 것으로 여기고 목표로 삼았던 것을 또 영원한 비교대상인 그리스도를 알고 담는 데 방해거리로 존재하는 그런 것들이 우리 앞에서 사라지지 않는다는 거예요. 사라지는 것이 아니라 여전히 유혹과 방해거리로 있다는 것을 존재하고 있습니다. 그렇기 때문에 이 사람도 과거 시제로서 해로 여겼다고 라 했지만 또현재 시제를 통해서 해로 여긴다, 배설물로 여긴다는 라 말을 쓰고 있는 것입니다. 이 사람도 아, 사도바울 정도 됐으면 그런 거 없겠네. 아니죠. 인간은 축축한 감옥에 아무도 없는데 그런 것을 맨날 며칠 감옥에 있으면서 조금 주는 그 음식을 먹으면서 살아가는 그 하루아침에 자고 일어나서 그 일상을 24시간을 그런 식으로 살아갈 때 밀려오는 갈등이 있는 것입니다. 과거에 내가 예수를 만나지 않리 탄탄대로 갔으면 얼마나 편안하게 살았겠어요. 그 과거의 비교 대상들이 내 생각 속에 스쳐 지나가죠. 얼마든지 그런 것이 있을 수 있는 것입니다. 그리스도와 경쟁이 될 만한 다른 것들이 다 유혹으로 등장할 수 있는 것이죠. 바울은 그런 조건 속에서 매일같이 그리스도를 알고 담는 데방해거리요표대를 향해 달려가는 데 유혹이 되는 것들을 해로 여겼어요. 매일같이 해로 여기며 매일같이 배설물로 여기는 것을 우리에게 본으로 제시하고 있는 것입니다. 그러면 오늘 제기한 질문은 곧 지금 나는 비교 대상이 바뀐 삶을 살고 있는가? 라는 이 질문 결국 우리들의 현재 시제가 어떠한지를 이 질문에 대한 대답으로서 보면 압니다 지금 나는 비교 대상이 바뀐 삶을 살고 있는가? 를 알고 싶으면 나의 현재 시제가 어떠한지를 보면 되는 것입니다 내가 옛날에 교회에서 이런 큰 은혜를 입고 놀라운 체험도 하고 굉장히 뜨거웠었고 그래가지고 교회를 이렇게 섬겼고 이렇게 열심히 했고 뭘 맡았고 뭘 했고 이런 얘기를 하면 안 됩니다. 왕년으로서 얘기하면 안 되는 거죠. 지금 바울이 얘기하는 것은 지금 내가 분명히 비교대상이 바뀐 삶을 살고 있느냐 예수를 만난 사람은 반드시 그런데 그러냐에 대한 질문에 대한 대답을 알기 위해서 우리는 바울같이 여기 이 현재 시제 문제를 물어야 된다는 거죠. 나의 현재 시제가 지금 어떠하냐라는 거죠. 그리스도를 만난 바울이 달라진 비교 대상을 두고 현재 시제로 매일같이 가졌던 바로 이두 가지 이중적으로 이중적이라고 하는 것 이중적인 태도로 말한 그두 가지를 나 또한 삶 속에서 갖고 있는가라는 것을 보아야 한다는 것입니다. 바로 일시적이고 상대적인 비교 대상. 곧 옛것들을 현재적으로 해로여기며 배설물로 여기면서 살아가고 있느냐라는 것을 봐야 되고 또 8절부터 14절에서 말하고 있는 그 절대적인 비교대상에 대한 현재적인 열망을 내가 가지고 살아가고 있느냐라는 것을 봐야 된다는 것입니다. 현재적으로 그런 것들을 갖고 있지 않다면 자신도 바울과 같이 똑같이 예수를 믿으면서도 비교 대상의 변화에 대해서 뭔가 바울같이 못하다는 불확실함을 느끼게 되고, 그래서 이런 바울의 경험은 나와 너무 먼 것처럼, 요원한 것처럼 생각하게 되는 것입니다. 그래서 이런 내용은 성경에서 이렇게 나와는 좀 상관이 없는, 하나님이 나에게 복주시고 복 좋은 내용은 오케이 하지만, 이런 것은 좀 아닌 것 같아서, 나한테는 너무 먼 거다라고 하면서 지나가고 싶어 하게 됩니다. 아, 그렇지 않아요. 아, 예수를 만난 자에게 그렇지 않다는 것을 분명히 말하고 있습니다. 그러므로 여러분, 정녕 예수 그리스도를 믿는 신자임에도 혹시라도 자신이 뭔가 이 내용과 거리감이 있다라고 생각한다면 자신의 현재를 보십시오. 자신의 현재 시제를 보세요. 혹시 현재의 삶 속에서 4절부터 6절에서 말한 것 같은 비교대상들을 유혹으로 받고 있는지를 보십시오. 누구는 좋은 부모를 만나서 저렇고, 저 사람은 좋은 가정 배경이 있어서 저렇고, 또 누구는 좋은 지위, 좋은 직장이 있어서 자기 남편이 저렇기 때문에 저렇고, 또저저저 저, 저 사람은 저 사업이 잘 돼서 저렇고저 사람은 이렇게 성공해서 이렇고 이렇게 말을 하면서 아직도 그런 것들을 비교 대상으로 두면서 살아가고 있는가. 자신의 현재 삶이 그러한가를 한번 보십시오. 아직도 나와 누구를 자꾸 비교하면서 또 나에게 속한 것들을 그것이 뭐 가정환경이든 어, 뭐 부모든 나의 삶에 처지든 환경이든 무슨 가족이든 내 가까운 친지든간에 뭐 이런 것과 좀 어떤 동종에 비슷해 보이는 뭐 자식이면 자식으로 말이 내가 막 친척이면 친척 과 같은 사람이고 또 이런 거 뭔가 비슷한 것들과 계속 견주면서 그런 걸 비교 대상으로 두면서 살아가고 있는지 한번 보십시오. 여러분 예수 믿으면서도 우리가 그런 유혹에 빠지지 않습니까? 계속. 누구와 누구를 비교해. 나와 관련된 것, 속한 것들을 다 비교하지 않습니까? 물론, 우리는 여기에 잔뼈가 굵은 사람들입니다. 모두 어려서부터 비교 속에서 살아왔어요. 그 너무 익숙해 있습니다. 응? 가정에서부터 부, 부모로부터 우리는 비교하면서 이게, 아, 양육받았고, 그 커왔습니다. 그 형제 사이에서도 비교하면서 살아왔고, 친구들 속에서 또 학교에 들어가서도 친, 학교 친구들 사이도 비교해서 직장에서도 비교하고 사회의 현실 속에서도 그런 비교를 경험하면서 살아왔습니다. 주로 그때 비교할 때마다 일시적이고 상대적인 것들을 비교 대상으로 두면서 스트레스를 받으며 살아왔던 것이 우리의 삶이에요. 그런데 그게 우리는 거의 절대적인 것처럼 알고 살아가고 있습니다. 그런 비교 속에서 그것밖에 없는 것처럼 살아가고 살아요. 우리 대부분의 사람들이. 왜냐하면 현실적으로 우리들이 어려서부터 주변에서 말하는 그 비교 대상들이 현실적으로 뭔가. 관련성이 있거든요. 뭐 현실 속에서 현실적으로 사람의 안정을 준다든가 현실적으로 어떤 사람들로부터 칭송을 받는다거나 또더 좋은 자리를 갖게 된다거나 안정적인 직장과 위치를 얻게 된다든가 성공을 하는 것들을 우리가 자주 본단 말이에요. 우리가 그런 비교 속에서 이렇게 뭐게 좋아졌을 때 있게 되는 결과들을 다안단 말입니다. 그래서 모두 그런 비교를 당연한 것으로 여기면서 살아가고 있습니다. 그러나 그런 비교 속에서 사는 것이 얼마나... 사람을 상하게 하는지. 우리는 그런 것들 속에서 그런 걸 경험하면서도 이게 전부인 줄 알고 살아갑니다. 우리가 말하는 이 일시이고 상대적인 비교 속에 살아가는 우리의 삶은 정말로 피곤해요. 그리고 파괴적입니다. 그리고 결과가 어때요. 우리가 하는 수준은 내가 좀더 너보다 더 잘났고, 너보다 낫다. 내가 너보다 더 이런 것이 좋고 이렇게. 우월감을 들은 것이거나, 그렇지 못한다는 것 때문에 열등감을 갖거나, 뭐 두개 중에 하나요. 이런 일시적이고 상대적인 비교 속에서 우리가 경험하는 것은 열등감 아니면 우월감입니다. 우월감조차도 영원히 지속되는 거 아니에요? 한때 그랬다가 또 다시 망하면 또 다시 열등감에 빠지는 것입니다. 어떤 분이 탄탄대로 가다가 이렇게 어? 어, 진짜 부를 곳이 없이... 얼마 전까지 사회적 지위도 가지고 최고의 직장에서 최고의 위치에 올랐는데 경제적으로 괜찮고 부유하게 잘 살았는데 자식들도 다 지금 유학 보내서 유학비를 대주고 이렇게 대주면서 살고 있는데 갑자기 망해가지고 감옥에 들어갔어요. 한때 우월감이지만 있 지금은 열등감을 느낄 수도 있겠죠. 이런 상대적 일시적인 비교 속에서는 사람이 경험하는 건그 정도예요. 그런데 성경은 상대적인 비교 속에서 잘 되고 성공하는 성공하고 또 우월하든 반대로 불행스럽고 힘들고 부족하든 그런 비교의 결말을 똑같이 한 가지로 얘기합니다. 무엇입니까? 어때고 어때고. 다시 말해서. 더덥다라고 말하면서 그 후에는 하나님의 심판이 있다고 라 말합니다. 그 더덥음에 대해서는 전도사가 잘 말해주고 있고 예수님의 설교에서도 많이 나타나죠. 누가 보면 12장 같은 예수님의 설교에서도 그것을 분명하게 드러내고 있습니다. 그리고 그 이후에 우월이든 열등이든 그런 비교 속에서의 우리의 삶의 결론은 그 이후는 로마서 2장에서 하나님의 심판으로 얘기하고 있습니다. 하나님께서 각 사람에게 그 행한 대로 보응하시되 진리를 따르지 아니하고 불의를 따르는 자들에게는 진노와 분노로 하시고 이렇게 말해요. 이렇게 말하면 어떤 사람은 음 그러면 예 벌써 자식 걱정부터 하시는 분들도 있을예요 그러면 우리들이 이, 세상, 이 세상에서 이세상 우리 아이들이 공부를 하고 대학에 들어가고 진학에 직장에 들어가는 이런 문제에 대해서 어떻게 하라는 것이냐. 응? 그런 비교가 있는 이 세상 속에서 어쩌라는 것이냐. 지금 우리 아이들의 공부와 인생의 방향과 목표는 다일시적으 상대적인 것들을 비교 대상으로 두고 사는 것 아니냐. 그런데 어떻게 하라는 것이냐라고 질문하고 싶을지 모르겠습니다. 물론 우리 자녀들이 그런 현실 속에서 살아가고 있는 것 맞습니다. 그러나 오늘 본문은 예수 믿는 우리 자녀들에게도 똑같이 적용되는 사실을 말하고 있습니다. 곧 우리의 자녀들도 자신들이 하는 공부나 또 대학에 들어가고 직장에 들어가는 것에서 자신의 삶의 의미를 찾고 목표로 삼아서는 안 된다는 거예요. 똑같이 절대적이고 영원한 비교대상인 그리스도를 알고 그리스도를 아는 지식이 최고이며 그와 함께 이 세상에서 그를 본받아 살다가 부활에 이르는 것이 삶의 의미요, 목표이인다는 것을 똑같이 말하고 있는 것입니다. 우리 아이들이 예수 그리스도를 알고 그분 안에서 장차 이르게 될 최종 결론을 믿는 한 그런 삶의 방향과 목표 속에서 하나님께서 자신들에게 허락하신 현재의 삶, 곧 그것이 공부든 대학에 들어가고 직장에 들어가서 사는 것이든 동일하게 영원한 비교대상을 두고 사는 자이어 한다는 것입니다. 우리 아이들도 똑같아요. 공부를 하든 뭘 하든 그것이 자신의 삶의 의미와 가치가 아니라는 거죠. 궁극적으로 절대 되고 영원한 이 비교대상을 두고 그 가운데서 허락된 것들로 사용하는 것이야. 열심히 뭔가를 배우고 지식을 쌓아서 어떤 자리에 이르고 무엇을 하는가 보다 사실 더 중요한 것은 그에게 영원하고 절대적인 비교 대상이 있는가. 그래서 일시적인 그런 것들 이후에 부활에 이르고 하나님이 예비하신 상을 받는가 하는 것이에요. 이게 더 중요합니다. 우리는 엘리의 두 아들들과 이 사무엘의 차이를 금요말씀에서 보지 않습니까? 그런 것을 봐야 하는 것입니다. 어떤 자리에 올라가서 거기서 누리는 것 자체가 전부가 아니에요. 결론이 뭡니까? 사무엘의 결론과 엘리의 두 아들의 결론은 다른 것이에요. 절대적인 비교 대상을 두고 살아야지. 상대적인 것 속에서 만족하면서 그게 전부인 줄 알고 하고 그것이 삶의 의미와 목표로 알고 살아가는 것은 더 치명적이에요. 더 결정적인 것을 못 보고 살아가는 것입니다. 우리 아이들이 공부를 열심히 하는 것이 필요합니다. 그 시기에는 거기에 주신 시간에 충성 최선을 다해야 되고 그래서 마땅히 그래야 되겠지만 그들이 알아야 할 중요한 사실은 공부가 전부가 아니고 그것이 자신의 삶의 기준도 목표는 아니라는 것입니다. 그것은 인생 속에서 허락되는 과정 속에서 있는 것일 수는 있어도 그것이 우리의 비교대상으로서 예수 믿는 자의 비교대상으로 둘 영원한 비교대상으로 둘 내용은 아니에요. 오히려 공부하는 중에도 영원하고 절대적인 비교대상, 곧 그리스도를 더욱 알고 본받으며 담는 삶을 살다가 부활에 이르려야 한다는 것, 하나님이 예배하신 상을 향해 달려가야 한다는 것을 이 아이들이 알아야 되는 것입니다. 내가 공부하다가도 죽으면 그것이 전부인 줄 알고 살았, 비교 대상을 알고 살았던 내가 어떻게 될 것인지에 대한 인지를 하고 살아야 돼요. 이 아이들도. 여러분 제가 항상 얘기하지 않습니까? 죽음을 자꾸 나이 먹어서 뭔 얘기로 생각하면 안 됩니다. 여기 바울이 이렇게 부활이 일어나요? 그리스도의 본받아서 부활이 일려고 하고 그리스도 안에서 발견되는 것과 하나님 위에서 부르신 울음의 상을 향해 달려가는 이게 무슨 종교적인 열심이 있느고 생각하십니까? 대단히 현실적인 걸 얘기하는 겁니다. 인간 존재의 굉장히 현실적인 문제를 얘기하는 것이에요. 자신의 삶에 어느 때든 자기가 예상치 않은 시기에도 어느 때든 자기가 닥쳐와야 하는 그 순간을 넘어서서 있게 될그 최종적인 결론을 자신의 현실 속에서 명확하게 하고 소유하여서 가고자 하는 그런 신앙의 태도인 것입니다. 여러분 죽은 만큼 현실적인 게 어디 있어요? 가장 인상깊고 가장 확실한 현실이 뭡니까? 죽음이에요 여러분. 태어나는 것도 현실 속에서 아주 놀라운 선명한 거지만 사람 죽는 거 가장 현실적이에요. 바울은 그걸 보고 있는 것입니다. 부활의 일을하고 하나님이 위해 부르신 부름의 상을 얻기 위하여 달려가는 것입니다. 내가 이 세상에서 지금 현재 무엇을 하든 그것은 공부를 하든 직장에서는 무엇 하든 간에 이런 것들은 그 절대적인 비교 대상을 향해서 가는 가운데 있는 일시적인 것들이에요. 그것이 나의 삶을 의미 있게 하지는 않습니다. 왜냐하면 피곤하거든요. 오히려 지나가는 것들이에요. 많이 공부한 것도 인생을 다 살다 보면 오히려 피곤해요. 안 것이 많이 안 것이 피곤하다고요. 도구 정도입니다. 본문의 바울처럼 예수 그리스도를 만나서 일시적인 비교 대상을 배설물로 여기고 절대적이고 영원한 비교 대상을 두고 산다는 것은 이 세상의 삶의 터전을 버린다는 얘기가 아니에요. 삶 속에서 우리들이 갖고 경험하는 모든 조건과 환경을 저버리고 또그 속에서 해야 할 일들을 하지 않아야 한다는 얘기가 아닙니다. 오히려 그것은 나의 삶의 의미와 기준과 방향과 목표를 더 이상 썩어질 것에 두지 아니하고 영원한 것, 곧 그리스도를 알고 그를 닮는것 왜냐하면 그분 안에 영생이 있으며 그분 안에 장래에 영광이 있고 우리에게 예비하신 부활을 넘어선 하나님이 예비하신 상이 있기 때문에 거기에 방향을 두고 살아가는 것이에요. 그러므로 여러분 정령 우리들이 예수 그리스도를 믿는 자이거든 나이가 어리든 장년이든 본문에서 말하는 삶이 너무 멀다고 여기지 말고 우리의 영원한 운명을 바꾼 절대적인 비교 대상인 예수 그리스도와 그분 안에서 있게 될그 결론을 우리는 바라면서 달려가야 하는 것입니다. 본으로 제시한 바울의 열망과 격차감을 느끼지 않고 우리도 똑같이 경험하며 나아가기 위해서 바울에게 현재적으로 있었던 그두 가지를 우리 또한 계속 따라서 갖고자 해야 된다는 것이죠. 바로 현재 매일의 삶 속에서 비교 대상을 두고 자극을 받고 있는 것이 무엇인지 그런 차원에서 우리는 꾸준히 생각해. 내가 지금 내 삶에서 자꾸 비교 대상으로 두고 자극받고 있는 게 뭐냐, 죠 현재 시제로 그게 나에게 자극이 되는 게 뭐냐, 죠 그것을 한번 보심으로써 우리 바울의 뒤를 따라야 하는 것입니다. 아직도 내가 이시적이고 상대적인 것을 비교하면서 살고 있는가? 그것을 매일, 그렇다면 그것을 매일같이 배설물로 여기는 일을 하는 것이 바울의 본을 따라서 사는 것입니다. 그런 비교 속에서 인생의 의미와 목표를 두고 달려가려고 하는 유혹을 매일 우리는 해로 여기는 일을 해야 된다는 것이죠. 다른 사람과의 비교 속에서 많고 부유하고 잘되거나 또 부족하고 어렵고 잘안 된다고 하는 것으로 삶의 의미와 기준과 목표로 삼지 않고 오히려 그런 나의 삶 가운데 계신 하나님의 주권과 그분의 뜻과 인도하 심을 봐야 하는 것이죠. 나와 저 사람 사이의 차이는 그리고 내 자식과 다른 자식의 차이는 그리고 내 부모와 다른 부모와의 차이는 그리고 내 가족의 누구와의 누구와 이런 것들의 차이는 이런 모든 조건의 차이는 하나님의 주권 속에 있어요. 주권 속에서 허락된 것입니다. 여러분들이 처음부터 왕족으로 날수 없잖아요. 내가 그런 어? 그룹의 회장의 자식으로 나는 것도 아니지 않습니까? 우리는 각자의 조건에 태어났어요. 하나님께서 그렇게 허락하셨습니다. 주권적으로. 그 차이로 사이속에서 우리가 경험하는 삶의 여정들과 모든 조건들에 대해서 우리는 오히려 전도서 말씀대로 하나님께서 각각에 주신 분기지요, 선물의 차이로 생각하셔야 됩니다. 저 사람은 왜 이렇게 저렇게 잘 누리나 배합할 거 없어요. 하나님은 오히려 저 사람이 저렇게 하신 것이 아니기 때문에 나에게 준 많은 것들이 있습니다. 그리고 영원한 가치로 연결된 것들이 굉장히 많아요. 하나님은 우리 각자에게 주신 선물을 다 달리 주 줬지만 나중에 그 선물을 어떻게 사용했는지는 나중에 물으셔요. 다 카운트 하십니다. 그런데 그 선물과 분깃을 비교하면서 곧 나의 삶의 조건과 다른 삶의 조건을 비교하면서 우월해하고 열등해하거나 또 슬퍼하거나 비태해 하는 것은 그 모든 것 속에 계신 하나님을 불신앙하는 것이에요. 그분의 주권을 무시하는 것입니다. 예수님은 우리들이 이 땅을 사는 동안 각자의 조건에서 해야 할 일은 나와 누구를 비교하며 일시적이고 상대적인 것들을 비교 속에서 마음 상하고 분해할 것이 아니라 절대적이고 영원한 비교 대상인 곧 그리스도를 더욱 알고 본받고 닮는 가운데서 부활에 이르는 것이에요. 최종적으로 하나님이 예배하신 상을 얻는 것입니다. 아무리 이 세상에서 많이 누려도 성경에서 예수님께서 부자에 대한 얘기했듯이 그가 싸울 것이 많았지만 오늘 밤네 영혼을 내가 거둬가면 어떻게 할 것이냐라고 했을 때 그는 끝이에요. 그 뒤로 그는 부자와 나사로 이해서나 온채는그 부자가 어떻게 됐습니까? 얼마나 많은 걸 누렸습니까? 거저에게부스름을 던져주면서 자기는 마음껏 누렸습니다. 죽었을 때 어떻게 됐어요? 그는 지옥에 있었습니다. 돌이킬 수 없는 자리에 있게 된 것입니다. 절대적이고 영원한 비교 대상이 얼마나 중요한지를 이 땅에서부터 현실적으로 알아야 되는 것이죠. 그래서 그리스도를 알고 더욱 그분을 알고 더욱 그분을 본받고 그리스도 예수의 마음을 품고 그분의 뒤를 따라 사는 가운데 부활에 이르려고 해야 하는 것입니다. 그것을 현재 시제로 해야 되는 것이죠. 여러분 절대적이고 영원한 비교 대상을 바라보시고 열망하십시오. 예수 그리스도를 만나고 만나 나서 알고 소유하게 된그 영원한 비교 대상을 굉장히 중요한 것으로 여기셔야 됩니다. 이것은 우리에게 생긴 놀라운 선물이며 놀라운 특권이고 예수를 만나기 전에는 도대체 생각할 수 없는 것입니다. 누가, 누가 그리스도를 본받으면서 따를 수 있습니까? 원한다고요? 수련하면서? 안 됩니다. 이것은 수련으로 되는 것이 아닙니다. 부르심이 있어야 가능한 것이에요. 구원이 있어야 가능한 것입니다. 우리는 현재 시제로 이두 가지를 갖는 것을 잊지 말아야 됩니다. 이 절대적인 비교대상의 방해거리들을 그 유혹거리들을 해로 여기는 것 배설물로 여기는 것을 현재적으로 계속해야 합니다. 주님 앞에 설 때까지 그리고 동시에 우리는 이 그리스도를 본받는 것더 절대적인 비교대상을 계속 견지하기 위해서 집중성을 바울처럼 가져야 되는 것입니다. 그리스도를 본받다가 장차 부활에 이르러서 하나님이 예배하신 상을 받기 위해서 거기에 대한 집중성을 가지고 달려가고자 해야 되는 것이죠. 이 양면의 현재 시제를 같이 가지고 있어야 되는 것입니다. 그것이 바울과 같아지는 것이에요. 우리에게 이 내용에 대해서 격차감을 느끼시고 주저하면안 되는 것입니다. 저와 여러분이 주 앞에 설 때까지 부활에 이르기까지 똑같이 그분이 바울을 본받아서 열망하면서 이런 열망을 가지고 표대를 향해서 달려가야 하는 것입니다. 우리 앞에 표태가 있습니다. 여러분. 최종 결론이 있습니다. 너무나 복되고도 아름다운 결론이 있습니까? 제가 종교적인 선동을 한다고 생각하십니까? 바울의 이런 것이 의미 없는 얘기라고 생각하십니까? 이바울이 앞서서 바울이 만난 예수가 누구였습니까? 그가 어떻게 사셨습니까? 기독교는 역사성을 가지고 얘기하는 것입니다. 이건 역사 속에서 우리에게 증명하고 증거한 사실을 가지고 있는 것입니다. 사상적인 묵상을 하고 자기들이 수련한 얘기를 늘어놓는 얘기가 아닙니다. 모든 성경의 기록은 역사 속에서 실제로 있었던 사실을 가지고 그렇게 연장선상에서 말을 하고 있는 것입니다. 그 연장선상에서 우리에게 있을 최종 결론을 얘기하는 것입니다. 잊지 마십시오. 저 여러분의 인생의 끝자락에는 부활에 이르는 것이 있습니다. 하나님이 예비하신 상이 있습니다. 이 절대적인 비교 대상을 두고 그걸 열망하면서 사는 것입니다. 단지 이것에 방해가 되는 것이 현실 속에 있기 때문에 그것을 우리는 같이 해로 여기며 배살로 으로 여기면서 살아야 할 필요가 있다는 것입니다. 여러분이 이런 바울의 본을 따라서 우리도 표대를 향해서 정말 좌우를 쳐다보지 않냐고 달려갈 수 있는 그런 신자로서 살기를 바랍니다. 기도합시다.